0: Već smo pomenuli da smo se ovih konferencija i nekoliko nedelje i meseci pre nego što se ovo desilo. I to može, ovo zahvala nije samo kurtozne prirode, nego može zapravo i da posluži kao paradigma onoga što se na neki način nama danas dešava. Neki o medijskom nasilju govore danas zato što se godinama bave ovom temom, neki o digitalnom nasilju govore danas zato što se godinama bavio ovom temom, neki o nasilju u školama govore danas zato što se godinama bavio temom, dok je nekima bila potrebna tragedija ogromnih razmera koja nas je zadesila da bi zapravo shvatili ono što nam se događa. Šta nam to govori? To pa nam zapravo govori o tome da postoje dve dva moguće objašnjenja, ili da u našim institucijama sede nestručni ljudi, nezainteresovani ljudi, ljudi koji su zapravo došli na određene pozicije zato što su umesto stručnosti demonstrirali jednu vrstu poltronstva i, i a, a, zahvalnosti uopšte za pozicije na kojima su se našli, ili se radi o jednoj vrsti svesnog zanemarivanja ovog društva i njegovih potreba, što pre svega možemo da vidimo sada u instrumentalizaciji ove krize i to je ono što mene najviše na neki način a, pogađa. Mene dosta medije ovih dana zvalo da pričamo o tom internet aspektu budući da se time bavim, digitalnom naselju i tako dalje. Meni je neverovatno kako smo lako, tako lako naseli na taj spin. Pa zar nam se ovo zaista desilo zbog digitalnog nasilja? Zar nam se ovo zaista desilo zbog neke dece koje daju lajkove, ne znam, ovome ili onome? Pa nije, naravno. Uzroci su dublji i mi zapravo ovde možemo da vidimo da mi nemamo institucije koje su tu i koje treba da rade svoj posao za društvo, već te institucije služe I svrha su same sebi i udomljavanju onih koji zapravo tu dolaze iz različitih klientelističkih aranžmana. I to je nešto što je direktna, kako bih rekao, brutalna manifestacija procesa koji postoji globalno. Nije Srbija prva zemlja u kojoj građane imaju percepciju da žive u rizičnom društvu, da je sve oko njih zapravo izvor mogućeg rizika. I to je nešto čime se sociolozi bave decenijama. Ali, kako ih vam rekao, sociolozi na slučaju određene procese anticipiraju ih, mnogi od njih su manje više teorijski ili simbolički i analiziraju se da ne bi došli do zapravo svojih brutalnih manifestacija. A nama se desilo upravo to. Kada govorimo o rizičnom društvu, građane imaju percepciju da iza svakog ugla vreba opasnost, ali nije problem samo u opasnosti, problem je u tome što oni imaju percepciju da ih niko neće zaštititi kada se ta opasnost desi. Zbog toga građani, ako ćemo se vratiti ajde i na internet, prebiraju da puste svoju decu da bude ispred računara, nego da ih puste napolju taj opasni svet. A kada ih puste napolju taj opasni svet, onda ih opreme mobilnim telefonima, pametnim satovima i svim drugim nadzornim, digitalnim nadzornim spravama, ne bili se uverili da zapravo će oni bezbedno se vratiti kući. Ali to nije kraj. Onda ih puste u školu. Škola je takođe važna institucija. Ali građani sumljaju i tu instituciju. sumnjaju da će to dete biti na adekvatan način I, i valorizovano iz druge strane zaštićeno i zbog toga razvijaju alternativne individualne strategije zapravo borbe i preživljavanju u jednom takvom društvu. I to je ono što se nama sada dešava. Kada imate osjećaj da su institucije suspendovane, da ne rade u vašu, u vašu korist, onda vi imate individualne strategije kako da preživite. Te individualne strategije dovode do toga da mnogi zadržavaju i oružije, vrlo verovatno, Jer zašto bi mi bili država koja u regionu ima najviše registrovanog oružija po glavi stanovnika i mnogo više neregistrovanog? Zašto bi neko učio svoje dete da koristi oružije? Zašto mi govorimo našoj deci danas u vrtiću, bez obzira na preporuke koje dajemo kao stručnaci, kad ga neko napadne, mi kažemo vrati. Ogromna većina roditelja će reći vrati, na nasilje uz vrati nasiljem. Zato što smo naučili u poslednjih 30 godina da je to jedini način na koji se mi kao pojedinci možemo zaštititi od nasilja. Druga reakcija rizičnog percepcija rizičnog društva je da se građani povlače iz javno u privatnu sferu. Oni smatraju da oni nemaju nikakav utica i da oni ne mogu da utiču ni na što što se u društvu dešava povlače se iz političkog života, abstiniraju, sve manje učestvuju u nekakvim organizacijama i tako dalje, i samo događaj kao što su ovi kada vas dovedu do toga da vi zapravo se zapitate da li je vaša egzistencija ugrožena, mogu potaknuti građane na proteste. Prošli protesti su se dešavali kad su neki opozicijani političari, to je si jedan konkretno je bio prebijen, opet smo imali neku vrstu ugrožavanja. I to su sada jedine tačke još oko kojih se mi možemo organizovati. Prema tome, to je kontekst u kome mi danas živimo, kontekst nasilja koje normalizovano, nasilja koje se ne sankcioniše, nasilja koje se ohrabruje i nasilje koje se permanentno, kroz najveći deo medija, reprodukuje. U takvom društvu vi ne možete očekivati ništa osim jedne vrste nasilnog obračuna.
1: Da li postoji medijsko nasilje? E, to pitanje izgleda toliko lako da se, da svako može odgovoriti istog trenutka. Da, naravno, da postoji, ima ga toliko oko nas, pogotovo danas, posle ovih masovnih sločina, kada nas je, tako da slikovito kažem, kao da nas je munja pogodila i, taj polumrak oko nas osvetlila i ugledali smo fabrike nasilja svuda oko nas, fabrike nasilja koje danonočno rade, a od kojih su najistaknutiji bili upravo mediji. Dakle, iz te perspektive je zaista na neki nađem ves predmetno pri, od, diskutovati o tom pitanju. Međutim, kada sam malo bolje razmislio, zaključio sam da bi odgovor lako mogao da bude ne ne postoji medijsko nasilje i ne postoje mediji kao nasilnici i pokušat ću da ta odgovor obrazloži. Postoji i različiti oblici nasilja kada govorimo o medijskom nasilju, mada su granice između njih vrlo nejasne. Jedno je izveštavanje o nasilju. Dakle, u tom slučaju nasilje postoji van medija, a mediji nam ga približavaju, poznaju nas sa njim i zaista je teško pitanje koje prepušteno novinarima pre svega kako izveštavati o nasilju, šta je tu primereno, a šta neprimereno saopštavati i novinari treba da izrade kodeks kojeg će, ga, kojeg će se u tim situacijama držati. Drugi oblik nasilja u medijima je ono što bih nazvao izmaštanim nasiljem. To je nasilje koje vidimo u filmovima, od crtanih filmova do igranih filmova, u televizijskim serijama, u video igricama i tako dalje tako dalje. Ono što je što ima presudan značaj je to kako se to nasilje interpretira i vrednuje. Da li se to nasilje prikazuje kao herojsko nasilje, kao veselo nasilje, kao neko bezbolno nasilje? u svakim od tih slučajevam ono će imati prosto drugačiji efekt na one koji to nasilje gledaju. U tom kontekstu se diskutuje o efektima nasilja i tu se stručnjaci uglavnom sasvim slažu da, nas, da prikazivanje nasilja ima nekoliko vrlo jasnih efekata. Jedno je prosto povećanje tendencije da se bude nasiljan. Bilo tako što ljudi, uče te nasilne obrasce ponašanja uče kako da budu nasilni s druge strane se ohrabruju da budu nasilni druge, drugi efekat je da se javlja desenzitizacija na nasilje navikavanje na nasil ljudi drugačije emocionalno reaguju u tim situacijama umesto anksioznosti i i uznemirenosti nasilje postaje nešto prema čemu smo ravnodušni ili čak nas čak nas privlači tako što, nas, ta, ta, tako što izaziva naše naše zanimanje. Treći način je ovo što je Dalibor spomenuo i koji je također vrlo važan koji na koji na koj, efekt nasilja tako što Ljudi sebe počinju da vide kao slabe jedinke u jednom rizičnom i opasnom svetu u kojome je i sasvim jasno zašto je taj svet opasan i zašto smo mi toliko slabi. Zato što postoji pravila igre koja postoji mimo nas i koje mi kao slabe jedinke treba da poštujemo, inače ćemo stradati i niko nas neće, niko nas neće zaštititi. E sada... I svi ovi efekti uopće nisu ograničeni samo na decu, kao što se sada često priča, već prosto na sve, na sve ljude u jednom društvu. E sada treći oblik nasilja je onaj koji nas, koje mediji vrše. Ovo nasilje naravno nije fizičko nasilje, već se pre svega sastoji u jeziku, u jeziku mržnje. Mediji sami emituju jezik mržnje, preko njih se drugi ljudi ponižavaju vređaju pretim se primjera za to je stvarno previše da bih sada navodio dovoljno poglat i znam naslovne strane medija ili ne znam, kurira informera i sličnih tabloida pogledati pink i happy uopšte televizije sa nacionalnim frekvencijama Namera koja stoji iza ovog nasilja koji sami mediji vrše je naravno da se ljudi zaplaše, ponize, da se drugi ljudi ohrabre, da na isti način o njima govore i da pribegnu ne samo verbalnom već i fizičkom nasilju. Dakle, da se takva komunikacija prema njima normalizuje. E sad kada govorimo o medijima koji vrše nasilje, o medijima kao akterima, njihova uloga je često i u odbrani nasilja, u napadanju onima, na onih koji se nasilju su protstave u minimalizovanju njihovog značaja. I ova uloga u interpretaciji nasilja, označavanju šta nasilje jeste, a šta nije subtilnija je i manje vidljiva nego ovaj jezik mržnje koji često vidimo. Na Naprimer, protest protiv nasilja može se prikazati kao marginal, marginalan jer nasilja, po Bogu, ni bilo, je nešto što postoji samo u glavama, šačice ljudi koji su koji kao protestuju, a u stvari su sami nasilni i tako dalje. Neću uzeti neki sadašnji primer koji vam je verovatno vrlo blizak, već jedan stari, star, faktički četvrt veka, ali koji je, kao što ćete videti, i danas vrlo aktualan. Radi se o protestima protiv nasilja nad izbornom voljom građana 1996. godine, protesta na koji se odgovorilo vrlo brutalnim nasiljem i odgovaralo se iz dana u dan, ali to nije uspevalo da zaplaši ljude i njihov broj na ulicama, ako se, ko se toga seća je bivao, sve veći i veći. Ali evo kako je dnevni list politika, cenjeni naš list, tokom 96. godine izveštavao. 22. novembra politika izveštavao o prvom protestu koji je bio i on se desio, kažu, pred nevelikim brojem članova i pristalica. Sutradan na trgu Republike nije bilo odziva građana. Zatim nekoliko stotina simpatizera stranaka. Zatim bez značajnijeg odziva beograđana. Sledeće uočljivo manji broj učesnika nego prethodnih dana. I tako dalje i tako dalje. U isto vrijeme, dakle tada dok se ovi izveštaji šalju, dešava se onaj kontra-miting na kojem dolazi do sukoba građana jednih i drugih i sukoba sa policijom, politika izveštava i o tom kontramitingu, kaže da je na tom veličanstvenom narodnom mitingu u Beogradu bilo, šta mislite koliko, oko 500.000 ljudi, više od 500.000 ljudi. To su dakle izveštaji koji su subtilniji od direktne nekad jezika mržnje koje ljudi prepoznaju pa ostave po strani. E sada upravo sam govorio o nasilju medija, politike Pinka i Formera i sl. I može se pitati zašto onda kažem da mediji nisu nasilni. Pa upravo zato što eto, jedan Krancbergov zakon tehnologije glasi tehnologija nije ni dobra ni loša, a nije ni neutralna. Faktički bi se isto moglo reći o medijima. Dakle, to što ih nekada tretiramo kao subjekte, dakle, pink informiše, politika priča i tako dalje, to je skračenica, ali nekada smo skloni da tu skračenicu uzimamo bukvalno, pa medij postaje vršilac radnje. I onda lako krivica može da se svali na oružje, a ne na onoga koji to oružje upotrebljava. Reći da je politika objavila to i to i tu statije bi bilo isto kao kada bi neko, na primjer, ludački vozio kola ulicama i pretio da, ne znam, zgaze ljude, a onda dođe policija pa uhapsi taj automobil. Na taj način, ako kažemo, kaže Pink je uradio to i to i tako dalje, mi previđamo, dakle, previđamo da... Postoji onaj koji je nevidljiv, koji, koji vozi taj automobil, koji će me ubiti i koji je u stvari opasan. Tako je isto i sa medijima i tamo gde ne znam ko je autor nekog teksta, postoji neko ko je autor i ko je taj tekst naručio ili odobrio i on je taj koji je odgovoran za nasilje i u tom smislu mediji nisu nasilni
0: vi vjerovatno znate ili ne da se svake godine u Evropi sprovodi istraživanje poverenja građana u medije to radi Radio Evropska radiodifuzna agencija ili unija kako se već prevode i Srbija već nekoliko godina zapravo jedno od tri ili četiri zemlje jedino od svih koji su uhvaćeni ovim istraživanjem gde je medij koji uživa najviše poverenje internet. Takođe imate medij kome većina ljudi u evropskim državama ne veruje i na prvo mesto su socijalne mreže, ali to nije slučaj u Srbiji. U Srbiji su na prvom mestu zapravo štampani mediji. I sada iz toga možete možda da naslutite zašto su mete ovih akcija koje smo čuli prethodnih nedelju ili dve internet i društvene mreže, a ne oni koji bi trebali da budu glavne mete ako govorimo generatorima nasilja. Zato što su to još uvek jedina mesta koja građani Srbije percipiraju, i ne samo da ih percipiraju, to jeste realno tako kao mesta gde vi možete da iznesete alternativne ideje, da kritikujete vlast, da organizujete različite akcije, protesti, tome slično. Znači cilje na neki način potpuno kriminalizovati društvene mreže, internet, proglasiti ih krivce za ono što se desilo i tako zapravo ostvariti neku vrstu političke koristi. Zašto ljudi ne vjeruju tradicionalnim medijima u Srbiji? Pa vi imate ona istraživanja, recimo to radi Rasinkavanje za prošlu godinu i podatak da je podata gde više od ili oko hiljadu naslovnih strana tabloida u Srbiji bilo zapravo lažna vest. To znači svaki dan, svaki dan tri ili četiri tabloida u proseku, ako iznesemo, donesu neku vrstu lažne vesti. Pa nije li to jedna vrsta nasilja nad zdravim razumom? To nije nasilje samo nad istinom. Ali šta je tu problem? Mi znamo da su to lažne vesti, ali postoje ljudi koji to čitaju. I sada imate jednog sociologa koji se zove Tomas, 20. 30. godina u Americi pisao i rekao je događaji su stvarni ako po svojim posledicama oni jesu stvarni. Znači ako građani percipiraju to što čujemo kroz medije kao stvarno, oni će se ponašati kao da to jeste stvarno. I time dolazimo do onog, onog o čemu govori i Bodriar o jednoj vrsti hiperrealnosti koja se zapravo ovde postoje brutalna stvarnost. Ono što imamo zapravo kao slike medija izazivaju jednu vrstu reakcije kod jednog dela građana koji to doživljavaju kao stvarnost i time će proizvesti određene reakcije i drugu vrstu onih koji se potpuno povlače pasiviziraju. Šta je problem medija i koji je primer ovog uzbunjivanja javnosti, evo ja sam jedan prosto da navedem izdvojio danas. Pre nekoliko godina se recimo pojavila nekakva Igrica o kojoj su svi mediji govorili, pre svega tabloidni a posle i ovi drugi, igrica se zvala Plavi kit, a sad je moderno je ldo da optužimo igrice za sva zla koja nam se dešavaju, navodno je cilj i te igre i finalna faza bila da počinilac dete izvrši samo ubistvo. Sad zamislite vi to emitujete kao vest i e, ljude koji treba da se na neki način orijentišu odnosno na tu vest. Blic donosi naslov, znači ne govorimo informeru ili, ili ne znam, nekom drugom. Naslov koji kaže naslovna stranica, u Rusiji se prošle godine ubilo deset hiljada mladih ljudi. Ispod piše igrica, plavi kit odnosi života i tako dalje. Čitate tekst poslovno unutra gde zapravo jedno sa drugim nema nikakve veze u Rusiji. Svake godine deset hiljada mladih izvrši suicid i je sada nešto drugo šta je suština? suština je da igra nije postojala igra nije postojala to je jedan urbani mit, trač ali šta se dešava dalje? dalje se dešava da uzgunjeni roditelji zovu sada škole zovu policiju traže reakciju zato što se brinu za tu svoju decu znači, da se vratim na Tomasa Nije bitno da li je nešto stvarnost ili nije stvarnost. Bitno je da li građani to percipiraju kao stvarnost. Jer su onda njihove akcije, reakcije takve kao da to jeste stvarnost. Policija izde saopštenje. Sada govorimo o institucijama i stručnjacima koji tamo sede. Tamo nema nekog ko će reći čekajte, to je dizanje panike, hajde da vidimo da li ta igra postoji. Ne, nego je prvi instinkt hajde da se zaštitimo. I da kažemo, postoji sumnja da se pojavila igra, upozoramo roditelje da vode računa, da hitno i neodložno prijave, svima i tako dalje. Onda se uključuju ovim, da kažem, malo a, a, nezavisni ili ozbiljni ili kakve god hoćete mediji koji sada zovu nas neke stručnjake da diskutujemo o tome zašto se zapravo zašto smo došli u situaciju da se dete ubije zato što će igrati igricu i koliko je to rašao tako da. E, to je konstrukcijastva i to je ono što ja vidim i definišem kao jednu vrstu opasnosti koja se nama dešava na različitim nivojima, Ovo sam sada dao kao jednu vrstu paradigme. Kod nas je zapravo sila prešla u segment komunikacija. To se spojilo u jedan zajednički segment, zato što oni koji bi trebali zapravo da propisuju politike, da, da daju planove i programe, su navikli da komuniciraju jezikom sile. I onda oni zapošljavaju, zapošljavaju one koji su pisali ona saopštenja SNS-a pre 10 i 15 godina, seđate se kakva su to bila saopštenja, e to su ljudi danas koji mahom kreiraju politike.
2: Došli smo dalje do toga da se sa ratovima 90-ih veličao kult oružja, nasilnost agresivnosti, a poricalo se da smo u ratovima i a, došli smo do toga da mediji isprovode jednu vrstu nasilja a, stalno budžeći, ne, nemam bolji izraz, budžeći važnost vesti. Sve je dramatično važno, mislim, To je bilo pre predsednika koji radi samo istorijske stvari i sve je prvi put u srpskoj istoriji. Mi već dugogodina godina živimo potopljeni u medijske sadržaje u kojima ni najprozaičnija stvar kao prognoza vremena ne može da bude bez čekaju na spaklene vrućine. Srbija ovo nije doživela. Znači, ne možete da nađete najobičniju prognozu vremena. Ko od medija, možete izbrojati na prste jedne ruke, ima hrabrosti u ovoj zemlji da se ne uključi u vanredno obraćanje predsednika, iako smo već posle prva dva takva obraćanja u prvoj godini njegove vladavine naučili da u stvari nema ništa specijalno hitno ni našto važno da nam kaže. Dakle, jedini način je da se svedete na vrlo ograničenu upotrebu dominantnih tradicionalnih medija i vrlo selektivno skrolovanje po online medijima, da biste očuvali i ole neki zdrav razum, hladnokrvno rasuđivanje i duševni mir. I inače vas proguta, a izgleda je većina populacije u Srbiji zaražena time da je svet strahovito važno, hitno i ne možemo da živimo dok nam ne jave mediji ili čak lično predsednik šta se mi treba da radimo. A u stvari nema pravog sadržaja, nego je to vrsta medijskog nasilja. Ta vrsta držanja publike u psihozi jako pospešuje, inače rast nasilja i sa strane publike i to je ovaj treći vid koji sam hteo da kažem kad govorimo o pojmovima mediji i nasilje, nasilje nad medijima i pri tom ne mislim na ogroman broj pretnji, napada na novinara i sve ono čemu se dovoljno govori, ali nažalost nema dovoljno dobrog leka i, i protivotrova RTS je jedina medijska kuća, i a sigurno jedini javni medijski servis ili državna radio televizija u svetu, koju su njeni sobstveni građani fizički napali tri puta za manje od deset godina. Pitanje je kako je do toga došlo, da li smatramo da je to opravdano i da li bi moglo se ponovi. Sad je izbor meta potencijalnih malo širi. Sam, možete se pratumačiti ovom novom srpskom reči, targetirano. Da li će masa ljudi koje na ulicama sa vrlo konkretnim zahtevima ovih dana, ako nema nikakvog drugog načina da se ti zahtevi ispune, da li će početi nasilno da se ponaša i prema nekim drugim medijskim kućama? Što uopšte nije isključeno. Takođe možemo da pričamo o šta misle, je li to pravedno? Nije po zakonu, ali možda pravedno. I da li ćemo doći do onoga da, što pošto nije bilo 6. oktobera, da Kartaginu treba srušiti i zemlju posoliti ili što je bilo rečeno drugim rečima moraju se iskopaju novi temelji da li će ne mora da se napada mnogo na REM zato što u medijskoj strategiji i akcijnom planu koja je ova država usvojila u saradnji sa ili ako hoćete prema zahtevima Evropske unije piše da osim ostalih koraka reformi mora biti potpuno promenjen sastav saveta rem -a. Ako se to ispuni, onda nema potrebe da građani pokušavaju to da se provedu svoje ručno. A takođe, posmatrajte i činjenicu da ponovo aktualizovani patrijar je bio dva mandata na čelu Saveta Rema, dakle tela koje odlučuje. Kad govorimo o regulaciji, to telo je ima razne sektore koje ne bi trebalo napadati, a priorno koji su... Bardo nedavno, na primer, monitoring i pravna služba, vrlo dobro radili svoj posao. Nisam vidio njihove najnovije izveštaje, ali savjet koje je telo koje bi trebalo da postupa, da odlučuje na osnovu tih izveštaja i preporuka, ne radi svoj posao, pravi se mrtav. I postao je s jednim častnim izuzetkom zmijernik. Nemam bolju reči nego zmijernik. Dakle, ako oni ne rade regulaciju, a građanima ovoliko škode... Sadržaj koji se pojavljaju u domenu te regulacije, onda građani preuzimaju odgovornost i hoće nešto sami da urade i može da dođe lako do nasilja nad medijima od potpuno pravedno pobesnelih građana. Mi smo sad pred tom situacijom.